0: 我们要录一期非常严肃的节目，然后呢，这个为什么
1: 有人在
2: 笑？
0: <笑>严肃严肃，我
1: 觉得多严肃咱也严肃不起来。
0: <笑>先告诉大家，老三严肃点啊！我们要聊的一部剧呢，是我们小时候看的一部美剧。呃，看美剧这么多年，我一直觉得这部剧是我看过最经典的之一，但是之一啊，不是最。<笑>
2: 对，是，
0: 确实是质疑。嗯，很棒啊！这部剧叫《成长的烦恼》，我相信很多九零后肯定是没有看过的。嗯，<笑>呃，因为这个是我们小时候这个读书的时候啊，小学甚至有些幼儿园的小朋友看想看，但是爹妈不给看的。我记得我当时我，我我妈说：“哎，这个不能给你看，第一影响学习，对吧？因为他放播放好像都是晚上八九点。”那个我记得是一个上海教育台放的，然后还有一个原因呢，里边那个这个孩子们搂搂抱抱、亲亲我我，对对对爸爸妈妈整天、嗯、对吧？嗯，那个什么亲热镜头还挺多的。那、嗯、在美国人眼里，这这很正常，这是礼貌啊，他们社交礼仪啊，对不对？嗯，呃，老外对这个互相之间表达爱是从来不吝啬的，但是东方人就比较忌讳这个。我妈就觉得，哎，这不能给你，给你看这孩子。估计要学坏、啊<会>啊、<笑>好吧？是
2: 的
0: 。嗯、呃，其实我我偷偷的都看了，我妈不知道而已。然后，但是我也没有学坏，我不要太正气，一身正气。后来呢？太正经
2: 都是装的。啊
0: ，去年我又陆陆续续的一百六十多集啊，我又陆陆续续的在 B 站把它给看完了，画质非常感人，<笑>有些根本就看不清。对,对但是呢，那种始终是。被那种暖暖的，呃，那种感觉给包围着，心里面特别舒服啊、呃！我甚至后面最后三四集我都不舍得看，着吧？拖了好久才因为结局了。呃，是因为那个我内存不够了，我必须把它看了删掉。太棒<笑><吧>。嗯<笑>
1: 、呃，
0: 好吧，我我总是那么不解风情是吧？对，<笑>总是那么走特别的路线
1: 。<笑>我错了。展开自我批评很到位。
0: 嗯<笑>、哦，然后呃，今天为什么要聊这个呢？其实这个成长的烦恼里边啊，它有谈到的东西非常多，比方说，呃，它主要是发生在家庭内部的一些问题，对吧？嗯，对。我们现在大多数八零后都是独生子女，九零后可能还会有妹妹之类的，八零后基本上不会再有弟弟妹妹了，嗯、那个爸妈都老了，生不出来了。然后呢
2: ？生不出来了，好吧？
0: 事<笑>实嘛，对吧？我们都中年人了，嗯、爸妈老成那样，能生孩子所以说，我们<对>我们是孤独的长大的一代人。那当然姐，姐兄弟姐妹之间的那些从小打打闹闹，陪伴一块儿成长，那个那个体验也是没有体验过，很不幸。
1: 嗯、然后呢？但是，呃，我很羡慕、哎。我觉得这是互相羡慕。上大学的时候，不也有很多人是家里有兄弟姐妹的，嗯、他们羡慕咱独生子女，咱羡慕他们。嗯、对对对，人都,对都是羡慕
0: 那些。嗯、但我们我们是站在我们是独生子女的立场上，对对对我们羡慕有兄弟姐妹的。就是这个美剧里边讲的就是，呃，一家人那么这个和睦相处，然后发生任何问题的时候，嗯、呃，大家互相之间是怎么样去帮着解决问题的？然后又怎么样？父母怎么样去培养孩子的独立性，对吧？嗯，呃，所以说家庭教育其实非常重要。然而，然而呢，我们现在我们也是中年人了，我们看看我们这个同龄人的孩子，他们教育小孩子好像都有很多问题，包括我们这一代人所承呃所受到的家庭教育和，嗯、呃，我们我们比我们小一点的二十几岁的啊，还不到三十岁的九零后们。经历过的这个家庭教育，因为中国教育现在是一个特别严重的问题，对吧？嗯。嗯然后我觉得这个是我主张要聊这个剧的原因之一。那么呢，呃，我觉得开始聊之前，我要找一个切入点，然后呢，就提一个问题吧，嗯、<哼>就是，嗯，从小到大，每个人举一个例子。甭管是自己身上发生的，还是别人身上发生的，或者是你现在的朋友教育孩子的事儿被你看到了，嗯、你觉得最奇葩的、最不能理解的那个那个呃例子，给我们举一个。早上特别多，我相信他、嗯、一定特别<笑>早上
3: 每个经常都不能理解
1: 。对<笑>对，早<对>上<对>先说。就是说，我就觉得从一开始到现在，都让我最不能理解的就是，还是跟这个比较接近，就是那个性教育。因为最近这个话题确实是怎么说呢，就是比较热门吧，就大家都在讨论这个。不过确实是性教育就是要从小开始，包括前两天，对吧？就就在前两天，咱们还咱们还在聊，就是说从几岁开始给孩子灌输这个性别意识，其实就是从他特别特别小开始有意识，两岁开始教他说话的时候，你就应该培养这个这个怎么说呢，就是性别意识，爸爸跟妈妈就是不一样的，然后你怎么保护自己，然后你是男孩子，你还是女孩子。然后怎么样尊重自己，怎么样尊重异性，其实这些都是应该从小灌输的。但是很多时候就是，就是咱们说这个时代的断裂嘛，就是咱们父母那一代教育咱们的方法，他们现在拿过来接着教育孩子，但是在咱们的眼里看的就是有问题，有很大问题。然后包括就是学校里面引进了那个那那套非常好的性教育的书，但是没有专业的人去推广。包括就是那个提问的家长，其实他也并不是。呃，说这套教材不好，而是这套教材在家长不知道的情况下，学校直接发到了孩子手里。家长是在孩子翻阅这本书，拿着过来提问的时候，他才发现这个书学校就这么没有遮拦的发给了孩子，而且孩子还有还有还有识字儿，但是个别的字儿不认识，像一些性性器官之类，他拿过来问家长，家长就懵了，对吧？你没有一个正确的性教育指导指导员没有，然后你没有跟家长去。去说家长作为一个怎么说监管者，他们也是一脸懵逼的样子。然后在微博上提问了之后，这个事件又被这个媒体无限扩大，然后这个提问的家长反倒又给推到了这个最高端，认为就是家长也有问题。所以说，觉得这是整个一个社会现状都有问题的一个主要话题。对
0: ，
4: 嗯
1: ,嗯，我觉得这还是最扭曲的。
0: 就东方人的所谓含蓄是吧？不会<对>不会把这些呃性啊之类的拿出来光明正大的讨论，对，老是藏着掖着，嗯
2: 啊，嗯是。圈圈呢？嗯嗯，我我这方面我是应该觉得，就是这两年，因为我我我反而是觉得小孩子，我是特别怕小孩子没有礼貌，但是我觉得有些东西吧，你看。呃，怎么说呢？就是小孩子他有些孩子确实比较难管，是真的。就是这种是有天分的，<笑>有天性不一样的。但是我我是真的见过，就是有的家长他怎么能把那个小孩子的破坏力当成创造性这件事情去<笑>去对待？尤其是在公共场合，觉得<笑>小孩子在那儿晃东西啊什么的，然后家长，你说你要是有的家长是装没看见啊，然后你你说他一下什么的，他也还会管一下，虽然他也就是说。有，其实有的时候我觉得家长就是好面子而已，他也没有真的想管，这种多少还会管一下。然后有的小孩子是你去管，家长不让管，家长觉得那是孩子的天分，不能破坏。我是觉得这个想法是从哪得出来的那个结论？就是、我我不<笑>很多错误的、啊，我不知道家长是怎么被教育长大的。嗯、然后当破坏，就是你你孩子在破坏公物的时候，你别人不能阻拦，别人阻拦就是妨碍他成为爱因斯坦吗？我我是特别不能理解，就是一个成年人怎么能就这样理解一个儿儿儿童教育的一个问题？虽然我觉得家长不能说怎么说是成功的吧，但是我觉得这是为人的基本处事的一个原则。嗯，他不不能因为他是小孩子，就是家我们老是有一个感觉，就是小孩子犯错都是应该都是合理的。但是你你一直觉得他是小孩子，因为在家长眼里孩子就一直是孩子，那你他这辈子就没有机会长大了。嗯嗯。嗯嗯，我是特别不能接受这个，我觉得这种就是没有礼貌，礼貌对，嗯、没有没有礼貌其实是一个很直接的素质问题。嗯、这个甚至于跟就是家庭环境背景就没有什么关系，懂规矩的人就是家里就是有规矩的
0: 。现在我们这个社会上有一种惯例叫你弱你有理，然后你小你有理，嗯、对不对？你是弱势群体，嗯、你就有道理。嗯、然后如果你去劝他或者是教育他，他会说。呃、uh, ，You can U P P 呀，你行你上啊，嗯、是吧？然后对，好吧
2: ，是自家孩子啊，我,我又不是说别人家孩子就算了。<笑>对呀、啊，自己家孩子就是这样教育的，<笑>啊、那<是>那那就太可怕了，我觉得
0: 。没办法，所以说大家就为了不怕麻烦嘛。有时候你只是出于好意，想要去帮一下对方，或者是怎么样，但是人家不领情，反过来说你，那你哈、啊、你就觉得时间一次两次的，第三次谁都不愿意干了。那整个这个。啊，风向就坏掉是是然后我我也，嗯、啊，我也讲一个故事吧。嗯、呃，是我以前的初中同学，嗯、呃，一对双胞胎，然后姐妹俩相差三分钟出生的一对姐妹俩啊。嗯、然后嗯，长得都还可以，蛮漂亮的，小时候挺漂亮，现在不知道，没好久没见了。然后那个时候呢，就是说，呃，他们小时候两个人特别有意思。呃，大姐呢就是成绩中等，然后小妹呢就非常优秀，就说很奇怪，就是而且民间有个传说，老说老二要比老大聪明，对吧？尤其<对>、嗯就是双胞胎什么的，然后他们家里边也是这样，就有有差别对待了，就是对小女儿特别好，父母都是这样，然后有偏爱性，然后姐姐是，就是能够明显感感觉得出来那种，不是说藏着掖着的，就姐姐心里特别委屈，然后呢。这姐,姐姐她当时高中毕业以后考了一个大专，连那个三流的本科都没考上，考了一个大专，嗯、呃，类似于高职吧。出来就是一个蓝领，然、啊、后那种技术工啊什么的。然后呢，呃，到了这个厂里边呢，也也原先在一个钢铁厂里面做技术员嘛。然后早早结婚了，结完婚呢，呃，又生了孩子，就就好像人生好像也哎挺顺利的，对吧？然后小妹呢，就一路读书读的特别好，还公派留学到外国去了。嗯，然后后来就是，呃，这个事儿不是我亲眼见的啊，我是听其他同学聚会的时候，同学说给我听的，就是他们两个，呃，有一天就是父母里边妈妈亡故了，就去世了，嗯、然后两姐妹就回来，回来在那个守夜的时候，守灵的时候。嗯两个人就就之间姐妹亲姐妹之间，因为走的路人生路都不一样，然后之间有很多的隔阂，也等于说有很很大的一条鸿沟越不过去了，没有共同语言了嘛。嗯、虽然小时候一、嗯、一个胎盘里面出来的，对吧？但是已经不同了，嗯,嗯。然后两个人没有办法沟通，但是因为母亲去世的这种巨大的悲伤，让他们两个就一直在哭泣。后来两个人就从。夜晚守到天明嘛，在这个过程当中就开始聊天，然后姐姐一就说，她说，她说好像，嗯、呃，就在自我检讨，意思是说我我小时候好像因为爸爸妈妈对我不好，然后对你太好了，就一直宠爱你嘛，然后一直小看我，轻视我，所以说呢，她说我很自卑，然后她说我现在结了婚，生了孩子，但是我生活特别不如意，很没有意思，然后妹妹。看着他呢，后来就跟他说：“他说我其实特别羡慕你，嗯，就是父母对你不管不顾，你有自由啊，你想干什么就干什么，他们不管你。这是我很羡慕，因为他们天天逼着我读书
2: ，<里>让我学各种
0: ，嗯、对各种各样的知识，还要上各种各样的补习班，累得不得了，很苦。他，我特别羡慕你。他说后来你去了工厂工作，遇到了自己喜欢的人，生了孩子，看上去很完美。他说我也羡慕你。”因为我现在一把年纪了，还是孤家寡人，就是人总是这样，就是说，都会羡慕自己无法拥有的，对吧？但是真的给你的话，你未必需要，因为毕竟每个人生活的目标不一样。但是呢，他们他们两个就是非常典型的，因为父母的这种呃差别对待，家庭教育的这种不好的方式，导致姐妹俩。
1: 人生道路不一样、嗯，对
0: ，其实各自都有自己的心结。妹妹其实也有自卑感，她虽然拥有了很多，但是她在情感上，她觉得她也是受有缺失的。对，她觉得其实父母不爱她，<对>所以姐妹俩对父母的感觉都是父母不爱我们，就没有一个人感觉到父母的爱。所以我，我我觉得这个好像就是现在这个中国是。传统家庭的很大的一个问题，对吧？嗯，呃、我我想我们我在在看《成长的烦恼》的时候，我在想为什么我会喜欢看这样的呃剧？那那个小时候，除了这里边每一个孩子，然后爸爸妈妈都很漂亮之外，更大的原因是因为它让我们感受到了我们不曾拥有的东西，就是美国家庭的那种平等，嗯、父母和孩子之间可以做朋友，既是家长，孩子又是。朋友关系，他们可以互相袒露心声，然后会对方保守秘密，给对方足够的空间。啊、呃，这、就是我们中国家庭完全不具备的。然而，就是我们到了这个中年了啊，然后中年<笑>还有人说自己还
2: 青年呢啊、嗯、啊，那没办法，你说
0: 九二年都中年了嘛，那
2: 我怎么办？那不是我说
0: 的。对、啊，然后就是看到我们这些同龄人、嗯、现在教育孩子，其实也这样。啊、呃，我我我的很多朋友就是，除了有一帮死活不结婚的，或者结了婚丁克的，还有一些就是顺利结婚生子之后，就整天逼着孩子不能输在起跑线上的这帮人，<笑>其实就跟当年他们的爹妈一样，嗯，<笑>重蹈覆辙嘛，对吧？大家做的事儿其实都一样。就我我有时候跟我那些朋友聊的时候，我说你们是不是报复心理呀、啊？当年你爹妈对你们这样，嗯、所以你们现在包括自己孩子身上，嗯、他们死活不承认说，说怎么可能？我们都是为了他好。我说为了他好这句话太恶毒了。对，谁要你为了他呀？每个人自己生活不一样。嗯、但是有的时候吧，就是你听听他们说的，其实是可以理解他们的，因为他们不想让孩子以后被淘汰，然后。他们明明知道这样逼孩子对孩子没有什么特别大的好处，但是总有侥幸心理，觉得或许他现在多学一点，未来就会多一份保障。有什么鸟用吗？我觉得有什么鸟用？好吗？因为我，我又要说我我那哥们耗子那句话了，嗯、就是大家的起跑线根本就不一样。像他们那帮人，<对>他天生与生俱来，你死活一辈子你都追不上。所以，所以起跑线这事儿根本就不存在。我那天看了一句特别好的话，<对>说起跑线是什么？不是呃你有多具备多少技能，有考了多少证书，上了什么名校，对吧？而是你每一个家庭、嗯、爸爸妈妈对孩子的那个爱，那个才是孩子的人生起跑线。我觉得这句话太好了。尤其特别
1: 逗的是，谁说人生就是一场赛跑了？嗯、<笑>对吗？对呀、啊。<笑>人生，你可以这句话，
2: 其实特别忽悠。说白了，对啊，
0: 我不觉得，我从来没跟谁赛跑过。对，我也我就觉得人
2: 生是旅途
0: ，虽然是用。那散着步也可以走嘛，对吧？对，我就归宿前行又怎么样？反正人生一辈子是这么过的。但是有有人肯定会说，对我们说，你们仨都没结婚，没生孩子，你们没有言，没有没有说话的权利，没有这个资格和立场。经常听到。但我们虽然不是父母，但是我们是孩子。啊。对吧？我们也是某些孩子的长辈啊，所以说我觉得每个人都有说话的权利，只是尊重对方的立场吧。当如果做这些爸爸妈妈的人对我们这些单身人士说你没有资格立场的时候，那你对你的孩子也不可能公平的。对，然后我们我们开始聊成长的烦恼吧。对我们，我们从哪儿开始聊呢？<笑>其实先来说说成长烦恼，给你最大的感受是什么？成长
1: 的烦恼，最大的感受。嗯，你有多少？你看多少年前看的？你先告诉我。只是小时候，然后我估计上大学没事的时候，好像重温过一次
2: 。没有，我上大学已经不看了。我应该是嗯，上初中看的。我应该上初中看的
0: 。但但是到直到现现在为止，虽然细节
1: 都忘了，但是那个感觉还是在里面，对对吧？嗯，对。老三说的是比较那个鸡汤的那种，我就说比较鸡汤了。<音>老孙最恨就是鸡汤了，就是就是、好吧？
0: 明明是给大家喝毒药的
1: 。这<笑><笑>是《成长的烦恼》这部片子，呃，如果我没记错的，好像是 A B C 的，是吧 ？A B C 电台的，不
2: 记得。它其实就
1: 是，就是，呃，我就记得这儿有个有个人是谁说来，这就是一部大型的中产阶级意淫的片子。嗯一<笑>言尽嘛，因为他确实，因为是那个年代，呃呃，美国最大的群体应该就中产中产阶级，就类似于这个迈克 k 的爸爸妈妈的这这种生活，所以他是非常贴近老百姓的，所以他收视率很高。然后呢，就是说咱们那时候看剧，哇，人家美帝确实是日子过得很好嘛，这个得承认，确实是，嗯、因为就是那个他们大多部分的，就是已经完成了就这个剧里面的生活状态。咱咱不管说这个家用电器什么乱乱七八糟的，嗯、生活状态是能达到的，就是说父母的经济支持能够嗯让子女让他们就是说自己感兴趣的地方去发展他们发展个性嘛，嗯对、啊，就是有一定的见识了，也知道怎么样去教育孩子，孩子成长的过程中什么是最重要的，这个是咱们中国最缺失的，但是我觉得就是说目前现在咱们中国应该是比较。甚至说可以超越《成长烦恼》的这个阶层了，但是这个见识，就是家长的这个阅历，跟你这个教育方针达没达到人家这个，还是我觉得差那么一点点。对，那人家可是八十年代末的理念，对吧？我<对>现在到二零一七年了，嗯、都差了一个世纪了。没错，<吧>生活水平达到了，但是精神文明建设、啊、还没到啊。当然，这个得承认啊，有的时候确实是老一辈人拖后腿了，你没办法，对吧？这可能这教育孩子。嗯爷爷奶奶家一教育方法，姥姥姥爷家一教育方法，你周末接回家就一教育方法，这孩子就容易乱。他就是就是，我记得西方不有句谚语吗？说的是小孩是天生的外交官，他特别会看颜色，对吧？嗯，他知道谁可以欺负，然后谁就不能糊弄事儿，在谁面前乖乖的，他特别会看颜色。所以呢，就是这种，嗯，反倒让孩子这个狡猾的那一面、狡诈的那一面，就这种性格凸显出来了。所以有的时候咱们就发现，为什么有时候孩子在家里很乖，越到公共场合越放飞自我？其实就是他知道在外人面前，就是咱中国人这个好面子或者怎么样，他知家长不敢打他，他管不了他，他故意到外面这个样子，所以这个也是没有办法的，嗯、对，
2: 就是家里没教好，又给带出来了，嗯，唉，我来说说我的观点吧。早上你刚刚说那观点，嗯、正好我要说《奇葩大会》的最后一期，我才看了。然后就是包括刚才老孙说的那个独生，就是中国独生子女这个现状和，和和你刚刚说的父母要不要插手孩子的教育，他们都提到
4: 了
2: 。嗯我，我觉得我觉得奇华大夫那个观点是对的啊。首先就是说，呃，老人插手孩子教育会不会影响你的教育？说白了，我也同意是不会的。就是说，呃，他也可能是他会他会想干涉，但是呢。嗯，最终说了算的应该是你们两口的事儿，就是说，在最终的决定权和带孩子这件事情上，嗯、我觉得父母是要，呃，负很大的责任的。然后有的很多父母是，就是说就把孩子甩给老人了，对，就小的时候就把孩子甩给老人。嗯、然后呢，你你你这种东西就是说，你不能只给人家权义务，不让人家使用权利，对吧？对对，这个就是不不讲道理了。嗯、所以就是说，你要么你就是自己带。然后你呃，老人是说，只是说帮你接接送送送送饭什么的，这种呃，基本上就是说父母自己来引导。你要么就是说，既然扔给你爸妈，或者扔给对方爸妈，那你就必然要接受你给别人的时候，别人提供就是有一些他的老老一辈的观点啊，老一辈的观念啊，这些东西所带来的影响，你、嗯、这这都是很正常的。然后最差的就是我我那天看那个奇葩大会讲的那句话特别可笑，就是说。说这个生孩子，说举个例子，就是生孩子跟开公司差不多。虽然生不生这个最后的决定权在你，但是对方也是合伙人的、啊，就是你的婆婆。你的婆婆她对方的，就是对方合伙人也也是合伙人就、啊、说人家是有话语权的呀。对对，说再说了，说就算他不会带，就算他不会教，大不了就是教，大不了教出孩子就是你的另一个老公嘛。说你老公就是他带出来的，说说最坏还能有多坏？可真不这么回事儿，因为你出去的话，你会影响别人呢、啊。那是他意思就是说，他最后教出来的一个成长的一个人，嗯、不就是你现在选的这个人吗？说既然是你选的这个人，说说他的教育理念就是这样子的呀。说你还能觉得他有多坏，有多不合适呢？当然，这是个我觉得这也是个极端的例子，但是他这个话并不是说完全没道理。嗯，我是觉得这就这就是一个相应的权利和义务的一个概念。另外就是说关于独生子女。我们这一代没有办法，就是说，我觉得《成长的烦恼》里面是美国很典型的中产，就是三三个、四个孩子这种。然后父母不可能就是像一对一的这种，把全部的关注力放在你身上。就像我们这代人，你让他转移一个注意力，他也没什么注意力。特别是父母老了以后，他没什么注意力可以转移了，他就全部的注意力就在你身上了。然后，所以你就觉得压力，就是有时候你觉得可能一个喘息的时间都没有。有时候就下班，我就不想跟人讲话，我这一天过得很累。然后父母还是很很渴望跟你交流的，你这会儿你要讲呢，你也很烦；你不讲了，你又觉得他们也很可怜。所以，哎呀，我我反而觉得这个东西真的是一个时代的问题，嗯，就对我们来说是个时代的问题。
1: 嗯，今天、嗯、你说的那种，就是刚开始说那个话题嘛，就是说家长有决定权，就是父母两个人有决定权。我觉得在中国这个，你一定要看父，就是你你说的，他们两个人有没有达到经济独立、思想独立。其实大多部分，咱们现在中国这个其实不光是中国，这个
2: 很多国家都有的。我我觉得这个在亚洲都有个文化问题。哎，对对对对，这个亚洲差不多。对，就是说你家里的上一代人是什么样子，上上一代人是什么样子，你下一代人基本上不会差到这个样子的。对，如果说家
1: 族还是一个男权，对吧？就是包括
2: 这种父权，而且你想很多家族像韩国，他们还是要长子还是要跟父母一起住的呀。没错，这是一个规矩啊。所以说这个可能受影响
1: 。所以说这个父母的决定权达不到，就是、拿不到手里的话，他教育孩子就要受影响，这是肯定的。这,这就是一个规矩，<以>没有办法。对，然后就影响了第二个问题，嗯、就是在就是说，你觉着呃，婆婆或者说是外婆带顶顶不济，教回来一个老公或者你这样的，其实完全不成立，因为当时他们是在他们那个年纪带的孩子。然后又过了二十年，甚至三十年，他们的思想也在变，然后他们这个世界也在变，他们那个教育制度跟现在能不能教育出来你跟你老公是完全不可能的，我觉得这个概率非常非常低
2: 。说起来，嗯，其实谁能在年轻的时候说你孩子教育的是成功的呢？<对>就是会背点唐诗，然后成绩好一点，就成功了吗？这不能,说
1: 就不能说成功，就说你觉得能复刻出来的你或者你老公这样子的？嗯，不是我,不我的意思就是说，
2: 其实就算你你你的教育方法最后教育出来的孩子。然后上个名牌大学，然后成绩都很好，你就觉得教育出来的孩子是成功的吗？其实没有人可以讲，这教育出来的孩子是成功的。而且就是有你，尤其是第一个孩子，你就根本不知道是你教育他，你所有的经验不过来自于书本和你自己的认知而已。其实
1: 咱们现在在聊成功，就是、咱们也没有去聊孩子将来有个什么样的成就，咱们也咱们想的也是最基本的，你至少要懂礼貌吧？呃、对，这在这些东西。在现在的这个时候，很多家长他们认为是无关紧要的，就是你说的那种，上名牌大学这可能是成功，这个是当务之急，很紧要的一个问题。孩子的这个怎么说呢？孩子的这个动手能力、自理能力，在他们眼里都狗屁不是，这是最基本的一个生存法则，他们都不教给孩子。所以就是，哎，这
2: 我也没。所以我跟你说，教育其实是一个很可以拿来聊，嗯、但是根本没有标准的一个事儿。就是我我我到现在都记得我妈那那段时间突然跟我讲了一句话，她说：“其实我。”他说我养你，我都不知道是怎么养的。就是突然他说你上高中有一天，嗯、他说我好像突然那一天就知道了，大概教孩子是怎么个回事嗯，就是这种，嗯、其,实其实大家都是在摸索，个人化的摸索，不合以自己的判断去教孩子的。嗯，你说包括那什么教育专家，我也见过很多说教育专家一定会教孩子嘛，我也见过很多老师的家庭的出来的孩子，最后成都那个都跟那个天天逃课不上学。对，什么都有的，就是说
1: ，像这种家，长，对，像这种家长觉着自己不知道怎么去教育孩子的，哦、其实真正能把孩子教育好，因为他们有敬畏之心，他觉得教孩子是一件严肃的事情。最可怕就那种咱们去谈的那种家长，觉得我是盐比你们吃的米都多，哎、呃，我我把你养这么大了，我会不会教孩子？这种家长其实是最可怕的，他往往是总是把孩子往外路上去带的，他就认为他那老一
2: 套就是正确的。嗯、其实教孩子有时候也是个立规矩，言传身教就是如果你老你你作为长辈，你作为家长，你可以做到你自己很自律的人，我觉得这种情况下，孩子一般不会跑到哪去。他可能个性上会有他自己的东西，但是他我觉得做人的规矩还是要要还是很重要的。就是别的东西他可以自己发展，那这些规矩有些东西，人格啊这些都是看这个出来的。嗯嗯，而且我想说，成长成长的烦恼有一个问题，<笑>就你也说那是中产阶级的意义，其实他是摆一个特别理想的一个状态。放到了剧里面，嗯、但是现实生活中美国中产阶级也没这么美好，对
4: ，就是看起来
2: ，对，他<对>、嗯、是给了一个很很理想主义的东西。嗯、当然，我们就是你看电个剧其就想看，嗯、就是想看好东西，没有人想一直看很丑恶的东西，你也会受不了啊。嗯嗯
1: ，
0: 所以我的问题是你们俩对这个剧的感受。然后你们俩讨论了半天中国教育，还有婆婆，还有我俩就是
1: 看这
2: 个剧，看到最后就崩溃了，你知道
1: 吗？就是觉得他太美好了。我觉得不止在美国，可能就是说在现今这个世界上，存活于这样的家庭都很少。但是我们还是把它当成一个榜样，你想去做呗。我是这样
0: 说啊，其实我觉得，首先中产阶级这个概念是对的，但是我觉得就是说。为什么一定要有中产阶级的这个基础在呢？嗯、是因为无论这个世界上的任何一个国家，对吧？然后他能够达到中产的，嗯、那就是一呃，应该说是社会的精英阶层，对，就是他的精英阶层嘛。啊、对他、啊嗯、的学识，他所接受的这些高等教育，然后他的成长环境，呃，然后他能够之所以能够成为精英，并不是说我上完大学就是精英了，对，而是你在这个行业里边，嗯、你要做到一定的程度。对吧？你能够挣到足够养家糊口的这份钱，呃，然后然后有一定的社会地位，这才能称之为中产和精英阶层。那么，呃，我觉得这个就是首先已经这个问题已经解决了，父母给孩子的一个榜样作用了。嗯，这样的父母的话，本身他的素质不会差的，应该说他是中上水平，嗯、对吧？他们肯定有很多的缺点，嗯、然后他们所有的全世界的爸妈都是瞎子。过河摸石头过河的，大家都没有经验。你生了第二个，从第一个身上得到经验，对吧？然后你第一个孩子的话，可能会比较吃亏，但是也可能比较幸运，因为你也不知道该怎么教
2: 他。嗯、<哼>对，第一个孩子大家都是全心全意的去对待你啊、嗯
0: <哼>。对，所以说呢，呃，是这样。然后呢，我觉得不算是意淫，因为呃，我我就算就是认识一些。在外面读书的时候，也见过一些类似的家庭，包括我们现在国内，嗯、呃，我的一些同事他们的家庭，就举个例子，我我有一些同事他们是新上海人，嗯嗯、呃，小时候是在农村或者是在外地的一些呃二三线城市长大的，然后呢，就是其实在中国社会啊，还能够通过读书来改变自己的未来，的对吧？啊、对，嗯，和你其实就是可以。调上车尾，上升到一个比较好的中中中产阶级的一个档次里面去。嗯，然后呢，他们现在也是在就自己非常的那种洁身自好，因为知道怎么样让孩子得到更好的，除了在物质上，在精神上也会给孩子做一个非常好的榜样，很自律。我觉得这个是不仅仅是你能够挣多少钱决定的，而是你首先家长需要有一个自律的精神，就知道你。你的孩子最需要的是什么？你怎么知道呢？嗯、其实就是你内心最需要的是什么。嗯、你这一辈子长到现在二十几、三十几、四十几，你怎么过来的？你想从父母身上得到什么，你就应该给孩子什么。我觉得这个是做家长很正确的一个想法。嗯、像《成长烦恼》里边呢，因为西方人和东方人不一样，尤其是美国人，就讲这个自由平等的。呃，你看，就是嗯，他们那个。Maggie 和 Jason 的这个爸爸妈妈也是不能够干涉他们教育小孩的，嗯、对吧？嗯、而且在我们中，<对>在我们中国不一样，嗯、爷爷奶奶、姥姥姥,姥爷是必须<笑>是必须有这个权利的，七大姑八大姨<吧>
1: 都可以。嗯、
0: 对，然后还有一个很重要的问题是我们毕竟还不是发达国家，我们是发展中国家，人家国外有很多，像包括前些年澳洲啊。一些人口稀少的国现在人也多了，中国人都去了。就原先他们鼓励生育的，因为人太少了。你你生孩子，政府还要给你补贴。你生两个，甚至生到第三个小孩的话，第三个孩子成长几乎不要你花钱。包括以前我去瑞士啊、瑞典、啊，我听过当地人说，嗯、呃，就是说是我们生小孩都是国家养的，都是政府养的。嗯、对，就是你生完孩子之后，国就是政府会让你夫妻两个人里边有一个人别去上班。你待在家里，你不能上班。你上班你要交重税。你在家，我们给你之前，嗯、我们给你发钱，每个月。你就是孩子拿的这份补贴，你在家待着吃吃白饭也够了。就是这样，一个人上班，爸妈里边有一个人待在家养育孩子，然后妈妈养育孩子，然后爸爸出去工作，他挣的那份薪水可以让整个家庭过上非常好的生活。那是一个高福利国家，但是在我们国家不可能。对吧？我们现在年轻人面临了一个什么样的挑战？嗯、我我觉得是是我们单位里边这些同事吧，新、嗯、上海人，在上海无根无基的，到了上海，嗯、呃，你就不想回去了。见过花花世界，你不可能再回山沟沟的，嗯、这个是现实问题。嗯、就像我们上海很多人去了国外，为什么不愿意回来？那是因为国外比这儿好啊。我觉得这是现实，我也不是说崇洋媚外啊，嗯、这这是一个非常现实的问题。然后。他们为什么要留在留在上海？你首先得有得有房子，啊，对不对？一套房子什么压力？我也不说住市中心吧。然后就像以我一个同事为例，他一个月他拼死拼活的干，嗯、呃，比我要多做很多案件，真的是没没日没夜的。孩子上的呃是因为他要读一个特别好的市级的小学，呃市重点小学，然后但是他不是在这个街道的，所以他要付借读费，每个学期好几万。然后每每个学期的那个学费、学杂费就不得了，然后他太太的话就是也算一个不错的工作，月收入一万多，但是他每个月他的房贷、车贷加上孩子的学费，还有整个家庭的这个开销，他一个月他不挣到三万五到四万块钱他就支撑不下来。那对于一个男人来说，这个压力太巨大了。但是我我有时候问他，我说你,你你你太苦了，他说我觉得很好，甘之如饴啊。他说毕竟。嗯这是我的责任嘛，我承担起来了。我老婆孩子以后，包括就最重要，我的小孩以后能够有个好的环境。他说，这个这个是我想要给他的，所以我我多做一点没问题没关系的。
1: 对
0: ，所以说<道>是你们大城市享受资
1: 源也是不一样的。
0: 对，嗯、然后但是这就是一个非常实际的问题，你说。他们两个除了把孩子送到好的学校去，学校可以寄宿嘛？嗯，啊、呃，那寄宿的学校，他为什么要送寄宿学校？因为他们俩都要没日没夜的工作，过来要拿加班，拿加班费。他是一上案子就是几个星期不回家的那种、个，嗯、回家就换个换洗衣服，睡一会儿，回来就回来工作，就这种状态。然后他太太也很忙，一万多块钱，呃，对于普通的白领来说不算少了，说实话，嗯、对吧？嗯。然后，呃，就是他们没有时间教孩子啊。他只能把孩子放在寄宿学校，里付昂贵的学费，嗯，这是没有办法的。但是假使说他们，我当时也问过他们，我说你为什么不选择让你爹妈来带孩子？他说，不能让他们带。就虽虽然说让爹爹妈来，然后压力会小一点，啊，给爹妈租个房子，因为他们本身房子也不带两室的那种。那如果租一个房子，那一个月几千块房房租也就算了。他说我还承担得起。问题是爹妈的那套观念理念对孩子没有任何帮助，只会有害处嗯。嗯。嗯所以说，他说我是这么长大的，我太知道了。我宁可现在苦一点，我也让我孩子在好的环境里长大。是、嗯，这、这、这个是这个是我们现在很多中国我们这一辈人承担的非常巨大的一个压力。就是说，<对>嗯，呃，别说新移民了，就是像我们本土的一些上海人，其实也面临着这样的生活困境，对吧？对对对所以说，要像老外这样，什么你像他们家，对吧？成长烦恼里边，妈妈出去当个记者，嗯、写写小文章。啊，一个月挣多少美金？然后爸爸在家，精神科医生嘛，专家嘛，在家看病人，嗯啊，开一个小时有一百多美金的收入，那他是很滋润嘛。对，小孩子过不上特别富裕的生活，对吧？不是豪门，但至少想要什么有去哪去享受，嗯，对，生活是很富足，然后很安稳的。对，那这个其实是我们根本就在目前这个状态，可能十年之内都达不到的那那种水平。这是不可能的事儿，所以说这个是一个巨大的落差。但是我觉得中国为什么只能拍出《家有儿女》呢？拍不出《成长的烦恼》呢？其实《家有儿女》也是一个中产阶级的故事啊，嗯,嗯，对吧？但是你在《家有儿女》里边，嗯、你所感觉到的，我觉得更多的是那种苦和愁吧，亲子问题，家家长里短太多，对，<笑>你你从中真的感。就是能能够吸取呃吸收到什么关于教育方面特别特别好的东西嘛？他无非就是在强调，呃，人家说《家有儿女》是中国版的成长烦恼，我觉得跟是成长的烦恼，每个人成长都很烦恼，但是跟不是美版的烦恼不,不一样，不一样，性质上根本上完全是不一样的。对，美版的那个让我特别特别深的感受就是说，我觉得我羡慕，但是呢，我身为中国人呢。你给我那个环境，我估计也活不成那个状态，因为中国人根深蒂固的骨子里边就是没有那么自由奔放的。对，如果我作为，所以我们的烦恼
2: 是不一样的。
0: 对，我作为我作为父母，如果我我是 Maggie， 然后我有我有三个小孩，后来有四个，我能不能够像 Maggie 这样对待他们？我觉得呃也不太可能。嗯、因为每个人，我们深受从小到大，就是这个就是基因里边东方基因的，嗯、啊，对对对你知道吗？那个、这个是骨血里边的东西，嗯、千年的东西，你就赚不对，你甩都甩不掉，嗯、就是就是这样。嗯、最后我我也就是羡慕，但是我觉得《成长烦恼》还是给了我们很多启示的。你<对>包括我特别重点想谈一谈父母对于孩子，就是像他们里边，你看 Michael 差不多十二三岁，学校里边他，因为他长得很漂亮，女孩子从小到大不缺。不选不缺不缺姑娘，天天姑娘就追着上嘛，找他<笑><对>。呃，他他最终选择了一个就是又有身材又好看，然后又有想法的女孩子结婚对吧 ？Kate， 嗯嗯但是他一开始的时候他喜欢那种金发。闭眼闭眼的，对大胸细腰的那种，很主流的美国美国美
2: 国白种男的，那个什么白种人的审美
0: 观，智智商不要高，因为好，因他智商也不高。嗯，他他他，但是他是一个三观特别正的小孩。你看他每一次真的，他天天风流不羁的，但是他真的家里边弟弟妹妹他是维护的非常好的。对，呃，天天闯祸，但是小祸不断，大祸对对对，对，那大犯大的事儿他是不会犯的。嗯，我我就觉得，就是说我们现在，包括我们现在可能开放了很久了，改革开放到现在好几十年了，然后家长对于早恋这件事可能没有我们小时候那种那么紧张了。嗯，呃，但是呢，这个是我觉得是在大城市里面好一点，但是在二三线城市或者甚至农村里边，可能会还是跟以前一样。没错，没错。嗯,嗯，就是这个差距是永远存在的。然后，嗯、呃，你们有没有小时候有没有那种，嗯、呃。有没有早恋过<笑>不<是>？不是这个早恋的
2: 概念，我老觉得是多少算早恋呢？就比
0: 方说初中的时候，有没有跟男生眉来眼去啊？或者是呃，因为这个眉来眼去对吗？对，有没有被老师苛责过啊？<笑>或者是被爸妈教育过呀、啊？如果没有的话，身边人有没有？我们可以讲几个事例，然后我再来跟你讲提这个的目的是什么
2: 。难道不是这不是正常行为吗？
1: 这个、嗯、这这个我一定要说，我们初中的班主任你、嗯、知道吧？初中的班主任我可给你讲过，就是在那个填毕业那个那叫什么来，就是咱们那个不懂叫报道，就是填那个表格，就是考报考哪个学校那叫什么来那叫啊，反正反正就填就填那个表的、嗯、当天，我们班的一个男生的妈妈打了我们班主任，就是真的是在班里面暴揍，嗯、然后你你就就是嗯。就是等于说，那个男生平时学习成绩挺好的，但是考试没有考好。然后呢，就是好像本身这个妈妈就有点窝火，然后我们班主任可能又说了什么不太好听的话，然后呢，这个妈妈就就不高兴了。这个妈妈说，了，就因为你怠慢我们儿子，你不重视他，他才他才这个样子的。就说，因为我,我们在家里也很重视，当然这个肯定是家长跟老师这个怎么说呢，就是算是、这个、积怨已久了，对，积怨已久，嗯、就呛起来了。我想说的是，问题就在他打我们老师的过程中。没有任何一个人拉偏手，就没有人管，都在围观，就包括家长跟学生，竟、嗯、然大家都觉得是一件大快人心的事儿。<笑>就，嗯、并不是说，就是说那个我们对这个老师有偏见什么？其实，嗯，也是很多很多小事儿，就类似于就是这个早恋的问题。你比如说，男生跟女生早恋，当时其实是学校里面是属于明令禁止的这种，对吧？每个老师可能都会去抓这个问题，但是如果说你抓到了，然后。男孩子跟女孩子，你抓到了之后，我觉着正常的一个流程，因为别的班里面也有老师去抓这种事情嘛，可能会把两方家长叫过来，然后跟你们说一下这个事，你你们重视一下，然后刚刚不要影响学习，这事儿不就过去了吗？因为因为我觉得这也不是什么大事儿，因为那个年纪应应该一直都有吧，对吧？这就是一个新照不宣的事。青、嗯、春期啊，对，很正常的，嗯，对。然后我们这个班主任呢？就那个时候的中年妇女，她现在应该已经得有六七十或者七八十，反正肯定比咱父母要岁数大，相对于更古板一点。然后呢，你说你要是把两个家长都叫过来骂一顿也行，对吧？或者说你把两个孩子叫过来骂一顿也行。他区别对待，学习好的那个，他就既没通知家长，他也没通知孩子，他把学习差的那个家长给叫过来了，骂了一顿，说人勾引，说他勾引。你知道吗？我就觉得幸亏好就好在这是一个学习好的女孩子跟一个学习不好的男孩子。如果这是一个学习好的男孩子跟一个学习不好的女孩子，我觉得那个女孩子这辈子彻底被他毁掉了就。就
2: 你有性别歧视
1: ？对，不是我有性别歧视，<笑>是那个时代就这个样子啊。是啊<笑>但是我觉得确实是有
2: 性别歧视在这方面。对，如果我是男孩子家长，我肯定也不干
1: 。对,嗯、对，男孩的家长就就不不干，但是没有说什么，然后就回家了。然后关键呢是又过了些日子，开那个。期末考试的家长会就类似于这种，他把这个事情在家长会上旧事重提了，然后呢，所以说这个事情就是本来是一件秘密的事情，就变成宣告大家公开的事情。对，尤其是所有家长都知道了，然后呢，就就是怎么说，其实只是一个反面的事例，他是想提醒家长们，其实是好心。我觉得是好心，因为我那个年代觉得我不理解他，但以我现在这个年纪，我觉得他是好心，想提醒家长都重视一下。你们家里有没有这情况？你们别两眼一蒙灯，你们都不知道，对吧？孩子学习成绩受影响什么的，但是他用的方法非常不好，就是你你会让当事人的家长觉得被羞辱了，就是其实女孩的家长也并不念她的好，你明白吧？所以说呢，嗯、然后就突然之间两个青春期的孩子就叛逆了，就两个青春期的孩子就叛逆了，就明目张胆的谈恋爱，你能把我们怎么样？就有点。就是那
4: 种反抗管衰嘛，反
1: 对反抗逆反吗？嗯、对对逆反的。然、啊、后这个女孩子一直在我们班学成绩考第一，但是到中考的时候，她确实是成绩跌落的很厉害。其实我觉得是是受影响，肯定会受影响。但是如果说这个事情不是她自己弄得这么拧巴的话，我觉得影响不会这么大。也有可能反倒女孩子把男孩的学习成绩带上去，这也有可能性，对不对？嗯、但是就是、嗯、我觉得就是老师处理方法的这个问题太极端化了，所以说呢。嗯，就还是说，就是每个人的这个修养、见识，包括你在这个教育孩子的过程中，你要不要去这个时刻不断的去学习？就也许你这个方法用在七十年代，它是很适用的，然后孩子们都老实巴交，那个时代就是服从，对吧？老实的话我们要听从，也许这个事儿你就镇压下去了，两个孩子都会变好。但是时代不一样了，八零后他去叛逆，你用十年前的教育方法你来教育我们，然后这两个孩子你你就全毁了。然后呢，包括是所有家长对你都没有好印象，包括你自己其实也是一个也也是一个受害者，但是这个没有办法说。我觉得就是就是嗯，怎么说呢？就是有没有进取心吧？就是就是在咱们在成长的过程中，咱们也在努力的去适应这个新的这个时代的发展，社会的发展，因为它确实是太快了。对吧？就是前两年我还觉得就是挺无关紧要，就包括刚刚就刚刚咱开篇之前我去讲那个性教育一样，我不知道你们有没有印象，就是那个以前天涯有个特别特别特别高的楼，然后那个时候就很喜欢逛天涯的时候，我特别喜欢去那个楼看，那个楼那个楼名字就叫我的极品婆婆，就都是七七零年八零年这帮七零后八零后结婚去写自己婆婆的故事，然后你们可以去看里面，至少得有三分之一的故事都是。就是说夏天的时候，因为那时候空调不普及嘛，夏天的时候，老公跟婆婆在家里面穿的非常暴露，然后儿媳妇儿无法忍受，就是这个性别教育上，就是在那个年代可能是一个很普遍的问题，但是到现在了，然后咱们就会觉得这个性别意识其实你传递给孩子的就不好，然后你就开始这方面也开始是觉醒的状态，但是你说。那个，你认为自己的婆婆或者自己的妈妈有有错误吗？其实是没有的，因为在他们那个年代，十几口人住在十几平米的屋子里，对吧？或者几口人就几亿间房，嗯，你这是不可避免的问题。晚上挂个帘儿可能就睡觉了。但是现在时代不一样了，然后你如果还按以前的那种生活习惯你去做的话，其实就是滋生了很多社会问题。然后你对孩子的教育上也是有问题的，包括现在为什么咱们说要给孩子一个就是独立的这个屋子、独立的空间。他需要有小秘密，就是那个黄磊说的孩子，他正常，他成长的过程中，我支持他有秘密，就是他成长为独立个体中必须要走的一步，必须要完成的一部分。你如果把这一部分剖离出来的话，然后呢，这个孩子他就是不完整，他他到了现在这个社会环境上，他就是不能适应，他跟其他孩子就不一样，然后他就会有格格不入感。所以说，还是希望这个。家长慢慢自己的思维能跟上这个时代的这个时代的进步，它真是发展太快了。嗯
0: ，其实人活着特别不容易的。对，每一代都有每一代的困境，这个是没有办法的。你就是我还以刚才我说的我那个同事来举例，嗯、呃，我我我也曾经问过他，我说像你这样拼死拼活的工作，呃，看上去你是在给在给自己的家庭创造一个。好的一个环境，对吧？给孩子创造一个好的未来。可是我说，因为你这样老是不着家，嗯、呃，你太太是可以在这个理智上可以理解你，但是在情感上接受不了。然后他跟我说，他说任何一样东西都是有取舍的，就是他们夫妻两个好在哪里，就是达成了共识。然后都互相，嗯，就是互相尊重，然后能够，呃，能够坚守这份忠诚，婚姻的忠诚。但是你知道有很多的状况，很多的这种婚外恋呐、啊，嗯、父母自己在<对>呃有取舍的时候，为了这个家庭能够更好，但是可能自己也会有动摇。很多东西，人的情感就是最容易受动摇。今天我们看《大力女》的时候，嗯、这句台词出现了两次，对对、嗯、对，对那这个事实其实就是，嗯。嗯嗯然后就是我我想说什么呢？我就我就觉得，嗯，其实人真的是特别特别活着特别困难的一件事情。我就觉得人活着就是在受苦，特别特别受罪，嗯、一辈对，人活就是受苦嗯，<对>所以所以不生孩子，在我看来，不生孩子也没啥不好。你带一个生命来这个世界上，跟<对>他其实，对<是>你到底
1: 是对他好还是对他不好呢？<对>有时候我也想不通。我觉得不生孩子是对自己最好的一件事儿。嗯、你不说对孩子怎么样，就你就对自己特别好，自我完成特别好，因为你只关注自己内心就可以了。但是你要有孩子的话，但是取舍太多，社会,嗯、社会会苛责你，说你自私。我就自私啊，我很
2: 自私，我自己过好就可以。我今天还跟我妈说我自私。嗯嗯<笑>不生孩子其实是反那个什么呢？<对>反反反天性的，反反你的天性的。其实，嗯
1: 、其实我觉得真的没有必要。你不是需要母性美吗？别人家的孩子也是孩子啊。我特别喜欢。不一样。如果大家都不要
2: 都不生孩子了呢？就没有太别人家的孩子了。对啊，嗯、对啊，就别人家他疼疼就可以了，你就可以允许别人自私。但如果大家有一天都愿意，就觉得我们挺好，就是、对，我们社会其实就是停住
0: 了。嗯，不是在在说生孩子或者生不生孩子哪个好，嗯、而是在说其实就是就是就是一个多元化的社会。对，<为>你要接受一种选择。对，对嗯，这个世界发展到呃这个程度啊，社会文明进步到这个程度的时候，你有更多的选择而已。但是如果是放二十年前，早儿你有这个想法的话，你会被骂死，这个是必然的。嗯、对，父母理解你，<错>但是别人理解不了你，嗯、对不对？对对，嗯，那好，我们说回，就是说回这个早恋问题。我我给你们讲讲个特别逗的事儿，这是我自己身上。发生的，因为我在初中的时候，我妈妈不是去世了嘛，然后、嗯、那我，因为我从小就对这个男女之情，我你们也知道，我反射弧特别长，<笑>人家还这么长，<笑>对，高中给我发信号，我到了工作好几年我才反应过来这个，穿越时空，对，特别笨，在这方面啊，没长这个细胞。然后当当时我记得我初一嘛，然后。呃，我我参加那种，我特别爱玩，你知道吗？参加了摄影组，就是很小的时候，那时候这个我爸就给我买一个一千多的照相机让我玩，然后呃，航模、车模这都费钱的东西，但是我都喜欢。嗯，嗯对。然后我我我我爸妈其实我们家都很支持这个。嗯、然后呢，我们有一个航模组的那个就是组长，兴趣小组嘛，有组长。嗯。这个人。这个学长，那相当是我初一，他初三。然后其实人家是完全没有对我没有任何好感的，我觉得有好感那不是那种好感，就是他给我写个条，呃，写装一个信封里边，其实上面就几句话，就是说你受到了这样子的呃家庭突变，然后就就意思嘛，就是说如果你需要帮助的时候，你跟我们说，就就是非常健康的学单学之爱，对，嗯、同学友情嘛。然后交给我一个同桌。一个女孩子，我到现在还记得这个同桌的名字，我特别讨厌这个人。然后他交给这些女生，这女生嗯、呃，在我回来交给老师了吗？对，没有，一开始还没有。就是我我出去玩去了，然后我回来回来回到教室的时候，他就把这个给我了。但是他看过了，当时我没有意识到他看过。他给我的时候，对，而且旁边很多人都看过了，都都在我在看那个纸条的时候，旁边有人在那边窃窃私语。我没有，我就是那么笨，我就觉得不知道，就不知道他们在在注视我这件事情，然后我也没当回事然后我看到这个纸条的时候，我其实蛮感动的，因为那时候还小嘛，突然家庭变故，然后嗯，突然就是同学之间能够这样呃对我这样这么有爱，然后伸出这个手的时候，你肯定会被感动的。然后过了第二天，我们班主任就中午我们那时候。是可以在学校包饭吃，也可以回家吃饭的。那当时我我有一个叔叔，他的公司离我们学校很近，但是他当时就觉得要，呃，就是我爸爸在外地当兵，然后妈妈不在家，呃，已经不在了。然后他觉得他有义务照顾我，所以说呢，我每天吃饭都是去他公司吃的。嗯、然后那天中午四节课上完了，老师把我叫办公室，他不让我回去吃饭了，你知道吗？就问我是不是早恋。我说我没有，然后他就说你你的好多同学，就是他不说哪个同学说，他说你好多同学说你早恋了，嗯、都有证据。我说你，我小时候就那种维权意识特别强，我证据拿出来。然后他说这老师就怒了，<笑>这意思就是你这你这个小孩，你妈妈去世了，你怎么就不学好呢？这句话就刺痛到我了，你知道吗？嗯、我一直是品学兼优的学生，从小到大。不能算超级学霸，学霸肯定是的。然后我当时就很火，因为我从小是练空手道长大的。<笑>然后那天，我记得那天很火，<笑>我就一巴掌拍在他那个桌上，哦、办公桌上面有玻璃，就很意外。其实正常的情况下是拍不碎，但那天不知道怎么拍巧了，<熟>玻璃就碎了。了碎了以后，那老师就。气死了，就觉得我跟他对着干。哇，这老师太恶毒了吧！你的手拍
1: 玻璃上，他第一反应不是带你看医生去，他<对>气。死了。然后他气死了，嗯、然
0: 后在因为是大办公室嘛，然后他就叽叽喳喳的这讲，声音分贝也提高了。然后好多老师看不过去了，都说、嗯、说不要这样，就是就也给那个老我们班主任面子嘛，意思就是你就是说的还蛮温和，的，就你不要对学生这个样子，嗯、就这个意思。让孩子先回去吃饭，有什么事情叫家,家长过来再处理。嗯、然后他不肯，他让我罚站，然后写检讨书，我死活不干，还威胁我说，本来我不是初一的时候就让我入共青团嘛，那时候都写了申请啊什么，说你不写就不让你入团、哦，不入不入好了，我无所谓啊，对吧？嗯。然后过了一会儿，我叔叔来了，我叔叔特别义正言辞的跟就跟老师较量，就跟跟他斗嘴了，嗯、就就问这个老师，他说我不管我们家小孩他到底做错了什么，早恋算问题吗？就问老师，早恋是不是错误？啊，说肯定是错误，影响学习。我们我我叔叔就是说，我们家孩子学习从来年纪没出过前十，不影响他学习啊，对吧？然后嗯，就是他平时也是就是各方面都表现的特别好，对吧？就算父母不在身边，也是特别懂事儿的小孩。他说你这样作为老师，你这样是不对的。然后最最大的问题是吃饭的时间了，孩子在发育期，你不让他吃饭，让他罚站，你这行为他我要告到你们教导处。后来老班主任就有点慌，就把我放回去了。后来，但是呢，他他他就是第一次入团没让我入，你知道吧？嗯。我也无所谓，你管你入什么团呢？我不要入。然后，就是整个初三、初中三年，然后这个老师对我都是穿小鞋的，但他拿我没办法。嗯、我成绩好，然后呃，该该拿到的东西都拿到了，他也没有办法。但是他看我那眼神，嗯、我一直就是特别的，我自己到。记忆犹新，就觉得这老师看我的眼神一直不对的，就就有这种，你知道吧？有有时候我后来我大姨就说了一句，她说这种老师吧，他自己也没什么文化，对吧？就是估计也没有什么，不可能上过大学的，因为他说教，对，当我们班主任时候差不多都快五十岁了嘛，嗯，肯定也是当时也是经过文革之后那批，呃，上来的人，所以说他自己本身的文化素质也不会很高。但是我觉得他连最基础的爱、啊、孩子的心都没有，这个是太要
1: 命了。啊啊、但是我
0: 我必须说，后来我还是小小报复过他。嗯、就有一次我，我我大学毕业后，然后有一次，嗯，出去办事儿，开着公车出去办事儿，然后在街上真的看到他。然后我们那个车上面有一个气喇叭，一摁特别响。嗯、我经过他的时候故意摁了一下，他吓了一大跳，走边上<笑>、嗯
2: 。然后
0: ，但是我我其实也没有想干什么，就是、嗯、那时候那就觉得。嗯，只要我说捉弄他一下，嗯，对，但是我其实不想对他干什么，嗯、就是，但是这个老师，我觉得我遇到他也算我倒霉，嗯、是这种感
1: 觉。对对，这不定毁了多少学生呢？嗯、就
0: 是，对，为什么要说这个？就是，嗯，嗯以前对待早恋这件事情真的是风声鹤唳、啊没，没错没错，嗯，嗯嗯老老师觉得你。嗯你要是一旦早恋的话，就像就到世界天都他
4: 了。对
0: ，嗯、其实我我想说，就是我还，宽容的老师就对了。对嗯，对我就要说另外一个事例了，是前前几年，我有一个朋友的小孩，然后呢，他有机会去国外读书，嗯、呃，读高中，但是呢，就说他他也是早恋了啦，父母都知道，嗯、但是父母也不去逼问他，我的朋友很开明。就是一直跟他说，你们要把书读好，对、嗯，然后长长大之后你们再谈恋爱。<对>然后那孩子呢，对就对这个男生恋恋不舍，他不想出国。他后来就跟我说，嗯、他说阿姨，他说如果我走了，他说我就要跟他分手了，或者我想他了怎么办？或者是他到时候跟别的女同学在一块怎么办？嗯、那我就以成年人的方式跟他交流，嗯，我就跟他说，嗯，你想出去读书吗？他说我想去看看外面的世界。我说他很好你有这个想法，不是父母逼你去，而是你自己愿意去，那你就去。然后我说，呃、哦，你们就算现在在一块儿，你们也不能结婚生孩子啊。他就笑了，他说对啊对啊。我说是啊，就你你们顶多就是拉拉小手嘛，最多拥抱每天见，<能>每天可以见个面而已。然后心里边看到他会很开心。嗯、但是我说，如果你彼此对有对方的话，心里有对方的话，远隔数万里，你们也会开心的。其实我这是忽悠他了吧，嗯、但是他小孩嘛，他就觉得对啊。<笑>他还很单纯，他说：“对啊，这是是这样的。”我说：“我说你们要彼此做一个约定，就是嗯、呃，好好的守护着这份感情，然后各自求学，对吧？一个在国内，一个在国外，大家好好读书，上了大学，有了自己的工作，你们再在一块嗯、呃，尽情的爱，有什么问题吗？”然后这孩子他就觉得你说的是对的，他接受了，嗯，然后现在在国外待的也很开心。那个小男孩已经有别的女朋友，他也无所谓了。其实就是这样。对对对，嗯，<笑>就是我，我是觉得你对孩子，呃，我当时为什么会跟他说这些话？我觉得当孩子发生这问题的时候，他其实是很彷徨的，对吧？他<对>他不知道，嗯、他觉得全世界都对,对，全世界都觉得我是错的。如果我得到一些支持和鼓励，然后我不是不会接受。你跟我讲道理，在鼓励和支持的基础上跟我讲道理，我一定会听。其实我我是觉得我不是他的父母，我可能我的立场很尴尬，我到底要怎么跟他说？呃，所以我觉得我最好的方式就是跟他说这些话，就是你与其你去阻断他的这个思念，你还不如让疏导
1: 最好的，
0: 对，嗯、让他去自己想通吧，一个新的天地，然后顺其自然，嗯、很多事情就是这样，嗯、你越逼越没有用。就像早上一开始说的，你如果给对方压力的话，可能。那两个孩子就毁了这辈子。对对，有的时候为人师、为人父母，很重要的一件事情就是你一定要知道，你这句话说出去对孩子会造成怎怎样一个结果。嗯你，你说话要负责任。嗯，对吧？嗯、我们那班主任，我是说我，我我算是意志很坚强的那种。人。如果真的是跟早上的那个同学或者什么一样的情况下，嗯，我估计我也现在不是我现现在的我了。嗯，是是这样，我觉得老老师也好，爸妈也好。在孩子孩子出现一些你们认为是问题的事情的时候，一定要知道要好好想一想，自己先冷静一下来，然后想一想，然后因为你了解你的小孩对吧？老师可能不了解学生，<对>但是爸妈一定了解自己的孩子。然后你的孩子会听进去什么样的话？你说什么样的话对他是有效的？一定要想好了再去说，而不是说上去就是又是打又是骂又是批评。嗯，那有又打又骂又批评之后，你再跟他讲道理，他死活都不会听了。对，对吧？对，就对就是《<对>就成长烦恼》里面也是一样。你看那个麦克，他后来不是整天老闯祸吗？嗯，然后他爸妈就他，但是呢，他还要没有钱呢，他从爸爸妈妈手里边骗钱，对吧？一会儿课本掉了，嗯、一会儿什么掉的。<笑>但爹妈该揭穿的时候，直接就揭穿你了。有的时候愿意被他骗一骗，嗯、为什么？他觉得孩子他会找这样的理由，可能是因为需要钱。我不必去知道他需要钱到底干什么，<对>因为我信任他，我信任我的小孩不会干出格的事儿。<对>那我就这个五美元、十美元，我给他也就给他了。但是要跟他这个事情结束之后，等他回来，我再跟他去讲道理。这个里边，呃 ，Maggie 和和杰森做的最好的一件事情就是，他们当面教育的机会很少，而是一定要等这个事情平息之后，嗯、他们才来跟你。呃，不管是迂回着讲、嗯、还是直接的讲，他们一定要会去解决这个问题。没错，没错，我觉得这是很值得学习的一个办法。嗯，我将来有小孩，我一定也会对我的小孩这个样子，就是我绝对不会劈头盖脸的先把你骂一顿，而是对我可对我先我会看时机啊、呃，看情况，然后
1: 给给你机会去去做你想做的事，做完之后咱们再来聊聊。我觉得这个很好，对吧？对。尤其是我觉得，就是《成长烦恼》给我一个特别好的那个启发，就是老师跟学校怎么配合去教育孩子。因为我记得 Michael 闯祸，好像也不说闯祸吧，有一次是做那个智力测验，他那个成绩特别低，嗯、他瞎填的，对吧？嗯，对嗯啊，对。还有一次是考试作弊，其实都是那个家长最后跟学校去配合，然后怎么去解决 Michael 的这个问题。然后我觉得就是就是咱们现在不管是媒体呀、啊，还是说这个家长跟老师之间学校的矛盾太大了，报出好多新闻都是这种。啊、对立面的。对，对立面其实不是的。对,对,对、嗯，我们经常看到就是我们一些朋友，你看他
0: 们。就是现在老师都有这种什么学呃一个班都有家委会是吧？家长委员会，对，我的天，每个班都有，我也想不通啊。你要你要说一个学校有一个也就算了，每个班都有，然后老师还给家长组个组个群 QQ 群对吧？有什么问题还通报批评，对，还要点名还要干嘛？其实对大家对互相都是一种伤害
1: 。没错没
0: 错，操控感太强是的，就是然后你说这些爸妈吧，面上还得捧着老师跳脚，对。背地里把老师都骂成骂的狗血喷头<笑>但，但是但是这这就是现实问题，就是家长其实自己也没有办法，<对>家长一直觉得哎呀，嗯、我要是做点跟老师对着干，我的孩子就会吃亏嘛，会被老师穿小鞋，嗯、那我就顺着他点吧。嗯嗯、他意识里边也觉得我的孩子这样受到这样的教育好像不太好，对，可是又没有其他办法改变,<错>改变孩子的现状，嗯，对。对对。就是家长的困境，然后老师也有困境。我我也有做老师的朋友，老师
1: 老师也不容易呀。对
0: ，老师我一个人教四十多个人的班啊，我能够一个个爱过去吗？我也是个平凡人，我没
1: 有那么大的时间精力，对吧？我也有自己的家庭，我也要。但是是非我的。但是咱们的教育还是很奇怪啊，就是你像人们他们美国十几个、二十几个人一般，对吧？其实现在孩子少了。然后呢，你可以每个学校都保存下来，然后培养几个精英老师，十几个、二十几个人一般也行。但是不行，现在的现状就是学校合并，嗯，还是合并成了一个大校。然后呢，就是那种特别好的学校吞并不好的学校，就为了家长，为了把孩子送进那个学校。其实呢，你孩子进去之后，还是被吞并的那些学校里，就是你不想去学校里的老师再教你们家孩子。然后一个班里又四五十个，然后收的学费还翻倍了，然后这就是一个恶性循环。也很奇怪，对，现在我们中国、啊嗯、有一些，
0: 呃，记得我前一段跟一个前辈聊过，然后问他一些问题，嗯、他就跟我说，他说其实所有的问题都是因为人出了问题啊，<对>人为什么出问题没<错>是我们的教育出问题了，嗯、对吧？我们的教育，嗯、呃，就是就是我们小时候在课本上还能看到啊、嗯呃、鲁迅先生的文章，对吧？能够看到。嗯呃，朱自清先生的文章、散文啊，什么啊，冰心奶奶的、啊嗯、各种，其实受到的文文学的这种呃影响还是蛮大的。然后现在你看，居然我上次听一个朋友讲，我是不知道了，他跟我讲，他说现在我们的孩子身上、的、呃、课本上还有，嗯、呃，叫什么小英雄王小二还是王二小啊？呃、放<吧>放牛郎对，然后他说我问我儿子说、嗯、你知道这个人是谁吗？我儿子两眼一蒙瞪，他说<笑>不知道，因<笑>为他们这一代人对什么抗日啊什么，早就不知<对>不清楚了。所以我觉得，但是课本上为什么还要做做这些事儿、啊、哈？我们原因其实大家心知肚明，那、嗯、我们也不好说什么。嗯，对，就是如果所有的教育的方方式，教育的目的不是要嗯做成多元化的一个社会，让所有人都能够有自己的才思啊，嗯、然后有自己的想法，捍卫你的思想都没有。然后只需要大家所
1: 有人都一样，那教育的意义又何在呢？对，对的。其实我觉得很多就是改革啊什么的，我觉得很出发点是好的，包括咱们这个就那个性教育那个教材是一样的，但是执行起来是有问题的。就说执行方他这个落实到点儿上的这些人，这个人员配置上，你能不能够跟他配套上，能不能达标，还是做不到。对吧？所有的
2: 改革都是摸着来的
1: 对。对，说白了，没错没错，就是、嗯、这一批老师，我说句不好听的，就是虽然我也在吐槽我的，就是学生时代碰上那些不好的老师，但是我觉得我碰上的好老师大有人在，特别特别多。就包括我们初中也是，除我们班主任不好，我们哪个老师都特别好。就是我，因为我初中那个学校里面，就是怎么说呢，就是都还算是稍微乱那么一点点的学校，啊，就是可能走廊上走两步，一言不合就就动手打起来的那种。男生比较好战那种，就是，但是你会觉得那是青春期的那个，就是怎么说，那个荷尔蒙没地儿散发躁动<笑>那种。对对，躁动。但都是好孩子。嗯、我们我们的数学老师特别特别好，就这个老师我记得特别清，楚，他才四十多岁，头发全白了，但是他特别特别的爱学生，就是他能够，比如说他下班了，他会来敲敲门自习，跟我们说一声。外面好像阴天要下雨，那个方便的话，你们就给家长打个电话，因为那时候不都有 IC 卡嘛，对吧？学校里有那种电话亭，可以去插卡给家长打电话，让他接一下你们，别被雨淋了。进了都都早回家，别玩去，因为他知道经常有有那种早恋的什么的，偷偷不回家，操场瞎瞎瞎溜的那种，你知道吧？<笑>就但你能看出他真的很爱你们。然后有有一次，这个老师给赶着给我们上课，从楼上滚下去把脚给崴了。我们我们特胡臭的一个男生，就就是那种特淘那种男生。站了一节课，把凳子搬过去，让这个老师坐着给我们讲的。然后就是你能看出来，学生也是真喜欢他，就这种互动，这种良性的一个循环，是真正的一个教育的主题在里边，对吧？老师是真的关心学生，嗯、学生也真的敬爱老师，是有这种东西在的。但是我觉得现在是是什么呢？是就是老三说的，课本上教育你，你要去敬重老师，但是。老师这种敬敬重的故事是从课本上学的，我生活中体验不到了。好多孩子确实是体验不到，对吧？对，为什么说有的时候削尖了脑袋要把孩子送到那个特定的老师班级里面去呢？第一是因为那个老师爱岗敬业，他教学水平高；第二个就是他真的很爱学生。包括咱们有时候就跟咱们那个群里面这帮姐姐去聊，他们有的孩子。郭剧姐去讲那个，就是他们那个虫虫那个特别好的那个老师教育方法，他真的是定期给学生们去推荐书单，看什么书，家长需要看什么书，我觉得这个不错，有这种交流在里面的，他他是真的跟家长也有互动，他是希望孩子往好的方面去走的，我觉得这个是特别特别重要的，就是这种老师咱能不能再多一点，更多一点，都是这种老师，其实就好了。其实
0: 就是，其实这个事儿吧，嗯、老师也好，嗯、啊，家长也好，在这个事件当中，其实大家都都不能背锅，就是没有一个人你说错全在他。其实这个就是什么？因为不管是老师也好，家长也好，都这把年纪的人，其实都是受受了同一种教育模式长大的，你知道吗？嗯、同一种环境里面长大的人，所以说有很多的思想是非常接近的。家长为什么不反抗老师的这种高压
4: ？对不对？嗯。嗯
0: 很很清楚啊，为什么不反抗？那也是因为有自己的原因嘛，对吧？对对，对嗯,嗯所以说要要要去苛责老师不爱孩子或者怎么样，也不能苛责，因为老师确实也忙不过来那么多孩子，是对对对吧？你你让他给每个孩子都是爱的话、嗯、啊，他真这个真的是我们小时候有有一句诗怎么着来着？嗯蜡炬成灰泪始干，对，确实做不到。嗯，凭什么要求老师一定要奉献呢？老师，这对他来说也是一份职业啊，他也是养家糊口啊，对吧？他能够在课堂上教书育人，老师，说实话，教育教育是两件事情啊，对吧？老师教，然后家长培育孩子，其实更多的事情是大家互相配合，才能够把一个孩子，呃，培养成一个健康的成年人。对吧？让他有很好的价值观，嗯、有自己的三观，嗯、呃，<对>然后以后在社会上也也能够自己立足，对吧？对别说有用没用吧，就有用没用这东西不好定义，嗯，但就是至少就是让他是一个健全的人格有，嗯，呃、对。但是但是你看，我们小时候受到的那个叫云基德嘛，我们老师就写在这个、嗯、呃学校围墙上的教育，要做一做一个。有用的人，未来对吧？<笑>对。我一直不太明白为什么要做有用的人，嗯、对谁有用呢？对吧？嗯、其实这个话本身就是有就是我一直想知
2: 道是谁是没用的人呢？<笑>对，什么东西是有用，什
0: 么东西是没用？就其实就是一个特别残酷的一个说法。嗯，然后从小我们那时候其实也是在受这种特别利己的精致的功利主义化，对对对，嗯、对对非常、嗯、非常利己主义，就是任何事情你也。任何竞争，学校里面有竞争是应该的，学生之间应该有良性的竞争。但是老师就会啊、呃，把成绩作为这个唯一的考量标准，对，唯一衡量孩孩子好坏的一个标准，成绩好就是好学生，成绩差就是坏学生。嗯，没错没错，嗯、太
1: 对了。嗯
0: ，对。嗯、那现在好了，现在都没有分数了，但是也有 A、B、C 了
1: 。就是有定级，其实换汤不换药嘛，对对吧？主要是学生成绩跟老师的这个收入，你是有比例关系在里面的，没有办法，对不仅是收入，还有那个名名声，名声，对对对，嗯，所以说
0: ，哎呀，其实这个所有人就是把这个事件教育这个问题推向了一个特别不好的一个方向，没错没错。嗯，我们这个社会特别紧张，你比人每个人都特别焦虑，很紧张，活的都特别。紧绷，紧绷，嗯，对，就一点，有一点点事儿就炸毛。其实咱们发展的太快了，我觉得应该慢一下。经济说说是经济发展的很好吧，其实大家都挺苦逼的。没错，没错，对对。嗯，说说穿了，咱们国家人太多了，就是人多资源就这么一点儿，然后你经济在飞速发展啊。虽然落到每个人手里的钱不多，但是。确实，社会上面很多，你说高楼大厦也多了，对吧？嗯、呃，一一级的一线的商场也多了。当然了，这都是能看得见的。可是就是，呃，素质教育这方面，其实好像，嗯，这个说了几十年了吧？我们小时候就说要要德育，四个现代好。啊、呃，对，什么德<笑>育、体育什么都对抓嘛。啊就是、德育就是素质教育嘛。嗯、但是、嗯、我们的德育教啥课？政治课。背课本对。
1: 对对，这个德育起美劳
0: ，对吧？嗯，对，上上思想品德课的时候，让你让你背的都是这个政治书上的条款，而不是在跟你说什么样才是好的品德，好的人，对不对？但是但是老师也很无辜啊，因为这学校给的任务啊，那学校也很无辜，这是教育局给的任务，对对对，对。谁
1: 定的教育方案呢？嗯，哎，你想，确实，咱以前老师还真没这些。对吧？是啊，以前老师
0: 没有写政治任务的。嗯，所所以说你说多可悲的一个事儿。教育，
2: 教育这个本来是一个品德化的东西，变成了功利化的东西，导向导向已经歪了，其实是。
0: 对啊，你就像我们，我们特别搞笑的还有两个事儿，一个是医院，原先我们去医院墙壁上都写着救死扶伤、人道主义，现在有吗？因为医院自负盈亏，商业它是一个商业机构了，它是一个企业了。对吧？但是他是事业编的，医生都是事业编制，但是他自负盈亏就是一个企业的模式。其实，对啊，还有还有公交系统有有一阵儿上海现在又恢复到原先那个公公国家这个来管理统一管理。我们两个都有，我们是两种都有。我们我们上海有前些年十年前，他有一个就是公交企业自负盈亏，好完蛋，各种乱象就出现了。因为什么？大家都想挣钱。嗯，你知道吗？就有有很多事情。嗯，该政府要要监管的，然后该他们承担的必须要承担。你说像这种，为什么现在社会上，咱老百姓跟医生就像死对头一样，要求他们给你看病，又要把他们当仇人。老师也一样，对吧？希老师对你孩好，可是你骨子里就恨他。对，没事，还有警察，对对对对对，警察也这样。我们都深受其害，我们同事还被揍过呢。啊，对。倒霉。其实，对，其实就是一样的，就是。所有人都活得特别的紧，然后特别的焦虑，每个人都是，<对>就是真跟炸毛的刺猬一样，就一有事儿就要扎人那种，太可怕了。其实这就是我们前辈说的那句话，就是人出问题了。嗯，对。那我我我还是要回到成长烦恼那个话题上，我。去年看这个片儿的时候，我特别感慨，你知道吗？我就特别羡慕人家八十年代，嗯、因为《成长班》的第一季是八几年，一九八几年拍的嘛，那时候、嗯
1: 、对吧？对几
0: 那几几个还从三岁四岁一直到二十岁这样一个、嗯、一个很长漫长的过程，差不多有十季这样子一个长度。嗯。然后，然后你一步步其实就是陪伴着我们长大的这些东西。然后你，我们我身处二零一六年，我去看人家一九八几年的东西，觉得人家那个。为什么先进到这种程度？咱不说物质吧，物质有很多，早上前面也说过，我们、嗯、现在有钱了，我们的物质条件也能够达到那个程度，对吧？说、嗯、开门冰箱，嗯、要买就买一个喽，对不对？嗯、什么家里烤箱什么都随便啊，都好很便宜的东西。嗯、但是人家那种教育模式，人家那个社会体系，人家的那个福利待遇，我们还是通通没、嗯、没有。像，嗯，对，然后你你。又在什么都没跟上的状态下，你说我要自由，我要民主，我要平等，扯淡吧？你就连<笑>根基没打好，对吧？那、嗯、你造了一个高楼，高楼也要倒掉的、嗯，嗯，很可怕。我觉得现在这个社会，我尤其最近我的感触越来越深，我觉得我们这社会好可怕。我原先还。嗯特别单纯的觉得没事这个世界不会变差的。我现在明显感觉到我们在倒退，但是
1: 真的就是，我觉得可能是键盘侠太多了，你会觉得世界被他们操控的感觉，我觉得确实有点吓人。以前没这感觉，嗯、是不是不是键不光是键盘侠的
2: 问题，嗯、键盘侠还是单纯的，啊、我跟你说，嗯、水军什么之类的。哎、键盘键盘侠还算是比较傻的那种，
1: 嗯嗯其实容易被煽
2: 动。对
0: ，键盘侠都是很就是脑脑子单细胞的那种。那种生物，然后他也没有，其实没有那种领导的，能力。最可怕的，我觉得不是这些人
2: ，最可怕是能把这些键盘侠组织到一起的那对、个嗯、那那些人。嗯,嗯
0: 对，那我们再说的话就
2: 又又成一把了，啊！<笑>啊就就就不能再往下细说。早上早上
0: 这就是不是？其实今天我们虽然我们是借着成长的烦恼谈成长的烦恼啊，
2: 对对对吧？嗯
0: ，那我我们这中年人烦恼特别多
2: ，我们解决了，我们已经进入了咸吃萝卜淡操心的年纪
0: 。我们我们不停的在活了这多这么多年，不停的在解决问题啊。从小时候对吧无忧无虑的孩童，然后到求学，一步步读十几年书甚至二十年书读下来，在职场上跟人。斗来斗去，对吧？嗯、然后到今天，呃，也没有什么社会地位，啥都没有，就是一个平头老百姓。嗯。然后，其实麻麻烦不断的在在出现，然后不停的去解决。我还不知道以后还有多少麻烦。但其实我们普通人所求的，无非就是一个安定、平和、团结的，就是我们这个政府天天喊的那个，对吧？嗯。就是要安定团结的社会，和谐社会呗。对，和谐社会。<笑>但没有啊，<笑><笑>就是。没有安定，也没有团结，也不和谐。不和谐是因为咱想太多，<笑>啊，说说明我们读书没读好，对教育好政，政治课都不认真。我上政治课我就在看《金庸古龙》<对>，你们肯定在看《琼瑶》，我在睡觉。<笑>所以说都没被教育好。<笑>所以说读书，读书为什么很有用？就是你书读了，读多了吧，你就就不热爱这个社会。就会这
1: 样，嗯，对，嗯，咱仨应该不是反社会人格吧？没有，我们太热爱这个国家。我们仨要是
2: 反社会人格就好了，就不太让操这心。就别漠然了，就对对，别
1: 默然了。嗯
0: 没有了。哎，我们其实是心中有大爱的，你知道吧？才会来谈这些敏感问题。但我觉得，应应该聊一聊。
1: 对对，嗯嗯，嗨，反正是我觉得一个问题解决，它会有新的问题出来，永远都没个完，因为毕竟社会在发展嘛，有什么办法呢？嗯嗯，没
2: 没完才是这个世界正常的事情。对对，还在运作证明。嗯
1: 那我们最后
0: 来聊一下，为什么我们我们是因为什么变成我们现在这样这样的一个这样的人吗？这样的一个状态吗？嗯，我们是
2: 因为什么？嗯
0: ，
1: 一这么多年都是都是这样啊。<笑>对啊，<笑>基因带来
0: 的。看， okay, 你看，你们就没有 get 到这个点吧
1: ？对吧？<笑>为什
0: 么？你你就适当的可以夸一下你爸妈啦， oh, 对不对？你可以夸一下你生命中那些贵人了嘛。嗯、智商太低，没没什么可夸，夸贵人。一直都知道你智商低。我
2: 爹。遗传基因是吧？就现在有遗传基因承
0: 认。<笑>你知其实肯定是啊，因为其实我们。应该是受自己父母的影响最大。你要说受老师影响、嗯、或者受什么某某人影响最大，这、就是扯淡，肯定是受父母影响。嗯、就也有，也
1: 有，对,对，也有。嗯，
0: 其他人只是在你生命当中出现的一个小插曲，但是父母是咏叹调。嗯，这倒是，嗯、对不对
2: ？嗯、没有，这叫什么？父母是本命盘，其他都流年盘
0: 。<笑><笑>你们俩
2: 神婆，
0: <真><笑>其实就是这个意思吧？嗯。嗯的，不准备聊聊夸夸你们爹妈吗？嗯，不夸了，我觉得
1: 就希望他们。一直黑你
0: 爹，你能不能夸一回你爹？<笑>哎、<呦>对你应该问你爹小时候对你的关爱表达。虽然我还没有见过你你的爹，但是我一直觉得你爸爸是个特别可爱的
1: 人。<笑>啊，对我我闺蜜们都很喜欢他，他但我不喜欢。他,他,有他身上特别善良的那东西。<笑><笑>不是？哎，你知道你们看没看四大名著？圈圈好像看了，就第一期最后一个出现那个女生，嗯，她就是说她爸爸特别爱玩，<对>然后她朋友出去玩，对。对对然后她说她在青春期的时候觉得很孤独，就是有一些生命的主题没有。你爸不爱玩，<那>你也你爸也不会干成
2: 龙。说的
0: 每个男人都<笑>不,不
2: 那个<笑><对>不是那种玩法，其实就是、就是、就是一个天性，还玩的像小孩儿一样。对、嗯、对,对，他都就真是闲不住对他
1: ，他就你，你说你很一本正经的找他去商量一点事儿，他就觉得哎，你这不叫事儿，那不叫事儿。哎，就是这个，你这玩玩一圈，睡一觉，吃点好东西，立马就好了，多好呀！
2: 我能理解，<笑>小孩子对父母有一种就是你在人格独立成型之前，嗯、你对父母都是一种仰望的心情，这父母是无所不能的。然后你你好不容易想求助的时候，嗯、然后你爹就那种。哎，你这什么事儿跑来问我，自己拿主意就好了。然后这种心情特烦，你知道吗？就一直是这样的。我其实想说，森森为什么觉得你爹好玩？因为森森他爸也也爱玩，但他爸不带他玩，你爸去玩的时候带着你。这倒是对，所以我就觉得一样的。我
1: 是比较理解那个小女孩的心情，你知道吗？虽然我也觉得，就是长长到现在，卸下他们在生命中的就生命中没有给我这么多操控感。对对对对对，就是独他独立性是给我了。但是有的时候就是那种孤独跟无助，你没有办法，他他他就是在在你那个年龄段落下来了，对吧？但是我觉得就是，我觉得我特别喜欢那个爸爸最后说的那话，就是。人的那个孤独跟无助感是伴随终生的，不是我带给你的，这确实是，我觉得，嗯、呃，这句话特别打动我，不是有句话吗？嗯、每个人
0: 都是一座孤岛啊，没错没错，就算爹妈对你再再好再怎么样，你也是孤独没错没错
1: ，难免嘛，嗯嗯，嗯所以他比较小的时候就让你去知道这个是个什么样的感觉，嗯、然后呢，你也能推己及人，尽量不要让别人有这种感觉，嗯、然后自己去消除这种感觉，怎怎么样自己过好了。对，然后对，我觉得这个确实是，对，这
0: 就是你爸妈给你的财富啊，你知道吗？让你变成现在这样一个单纯美好的人，这这这就是因为你爸妈首先给了你，他们给传给你的这个基因里边有有这样的成分，然后呢，就是他们的那个教育方式，他们其实你父母很尊重你，你不觉得吗？嗯，你想你想干啥就干啥，你家里边书都堆成山了，没地儿放了，你妈也没揍你。其
2: 实你你父母就是对还是很很自由的给你，很先让他们给了你爹学，给你买房嘛，这最好的就屁了。这个不一样啊，这每个家庭都不一样，这东西。但是其实你就是。自由的灵魂很重要，你知道吗？对对对
1: 对，物质上的东西那都是身外之物，知道不？问题是现在三十多岁了，明白？你十多岁时候是不明白的呀，对吧？我十多岁，我二十多
2: 岁的时候也不明白。我十多岁时候
0: 异常不理解我爹，你知道，我还在日记本上写了他的名字，我还说我这辈子要是过得不好，都是这个人的错。后来，后来我爸看了，我爸不小心看到了，其实是我自己不谨慎，就写完了就摊在桌上，然后我爸就。个德行！<笑>突然回来了，因为我爸一直常年在外地嘛，然后他回来我不知道，嗯、他给我个惊喜，把我吓到了。然后他就看到了我那个日记本儿，啊，你把你爸吓到了，<笑>他很伤心。然后他跟我带我出去吃了一顿特别好的饭，嗯、然后还跟我嗯谈话，就是意思是他我爸特别会迂回，他不是跟你直接聊的。嗯，他说昨天晚上、啊。他说：“我看你抱着一个小兔子睡觉的，就那玩偶的兔子。嗯”嗯，他说这让我非常伤心。他说我作为爸爸对你关心太少了，嗯、然后你还这么小，他说我我觉得特别对不起你。然后在那儿我稀里糊涂的不知道他说什么，我还特感动，我觉得哦，又我我爸良心发现了啊，就就有这种感觉，我还特高兴，还跟他掏心掏肺的。然后我爸话题一拐，就说嗯，我还看到了你写的日记，实际上<笑>就是批评了爸爸。对，爸爸知道做的不对，嗯、但是你这样就是有这些想法，其实也是不好的。我爸就开始教育我了。嗯、其实这很多你要理解父母啊，一定要有一定年纪，你才能理解他。对,对
4: ,对，嗯，<吧>确实是，嗯，
0: 对，就是有一个特别容易的道理，就是小时候吧，父母肯定会，每个人孩子都听过，父母说你不好好读书。你以后有的是苦头吃，对不对？这句话好多爹妈都说过吧？嗯，但是有有些不好好读书的，长大以后就后悔了。哎呀，我现在想找一个好的职业，我连个好的文凭都没有，文凭是敲门砖啊！你本事再大，你没文凭，嗯、你就是进不了这个门儿、啊。你没
2: 有办法证明你有本事、嗯
0: 。对啊，门槛都踏不进去，还谈什么本事呢？所以说，好多人都开始后悔，对吧？还有、嗯、还有，人家说古话说不听老人言，吃亏在眼前。绝对是有道理，但是都需要时间，都需要我们
2: 都需要你自己去吃亏才会知
0: 道。所有的道理都别人讲给你听都没用，嗯、一定要你自己去明白才叫道理。你不明白的时候，那是别人的道理；明白了才是自己的道理，对吧？嗯嗯，我我我是觉得我一定要有一定年龄你才会理解父母，所以爸妈也不用着急。对对，对急什么呀？嗯、你就是打死他们也没用。有有很多事儿，你让他。去试试吧，毕竟每个人都有自己的结束啊。说的宿命一点，就是都有自己的结束，<对>这些这些难关都要过的。嗯、你你你一直包着他也是没用，解决不了任何问题。嗯
2: 、特别自暴自弃啊，这么说。<笑>也没有啊，我觉得这是正常人生嘛。对<笑>对，嗯、就是还是那句话。说明你老了，中年人。<笑>我我我没有
1: ，我我其实都好几百岁了，你不知道而已。上、哎、次老三做了一个，是那个你心理年龄多少岁？我记得好像你是九千九百，对，还是九百九岁啊？老么高的一个，是六六六，好吗？哦，六六六，<笑>真的假的？是六六六吗？对、啊，记得不是呢。他的他的那个老么大的一个岁
2: 数 ，QQ、啊、群上不是 QQ 上写的一百零八岁，好吧？我记得好清楚。哦、嗯
0: ，那<笑>是因为我懒得改，他不是初始年龄<笑>、嗯、是一九零零年。多少多少了、啊？一月一号吗？我就没改，嗯、所以我我
2: 觉得我说还挺符合的，是吧？一百零八岁
0: ，嗯，还小了感觉，嗯
2: ，小了，嗯，好
0: 吧，就不夸了吗？圈圈要不要说说？嗯、我我我一直觉得你爸,爸妈特别棒，
2: 不是我？我是说
0: 你没有没有啊？我就觉得就是你爸妈对你的那个教育也是很棒的，你也可以传、嗯、传授一下经验嘛。嗯
2: ，哎，我爸妈对我基本上，我觉得。我我我觉得属于怎么讲啊，哎，就是我爸跟我是太像了，就是很多时候虽然了虽然他在我真的<笑>虽然他在我这个嗯整个年少年时代的这个这个成长过程中出占的比例并没有太大，因为我们家还蛮典型的，就是我爸是常年出差的那种，跟孙有点像，嗯、就是他是常年不着家，但是我妈是带在家带着我的。所以就是我小时候就算是我妈一手带出来，除了上幼儿园之前的那几年，就特别小时候，后来，所以我现在就就就是比较不能理解那个有的，呃，年纪比我们稍微大一点的人，或者是跟我同龄人，就说，嗯、哎呀，自己带不了孩子这件事儿，你知道吗？嗯，其实我觉得你是想带的话，你总是能带的。对
0: 呀、啊，而且你既然
2: 能生，你就能养。嗯<对>，没有道理说你只能生不能养，嗯、那你何必生呢？嗯
0: ，对我现在好多年轻人就觉得我生了。我生，我生是给父母生的。对，爸妈<笑>婆婆要跟我说哈，我生你们带我才生。对、嗯，就跟真跟签合同似的。嗯，嗯<笑>没错没错，就是
1: 签合同
2: 。嗯，我听过最神奇的一件事是我一个朋友，我一个同事的，她算是表妹吧，然后就属于大学没毕业，跟男朋友就是怀孕了嘛。嗯。就大学同学两个人怀孕，家里条件很多不错，然后俩人就辍学结婚了，你知道吧？因为是年龄是符合法定年龄的，嗯、然后。结婚之后呢，俩人啥也不干，就生孩子，然后生了，<笑>生了几个，<笑>先是生了一个之后，不是那个生了一个之后就是，呃，先是搁到婆婆家带，你知道吗？嗯、然后那过了两年又生了一个啊，这期间两个人都不上班了，都是就是混日子在家，因为家里可能团确实挺好的，然后混日子又生了一个，哎、然后结果是,不
1: 是,是,不是那种就是。啊国家教育的那个地的那种，就是村里面生一个，国家给多少钱那种。不是不是，他们他们是有这种。也没有
2: 没有，他们俩还不属于这种，就是真的是家里最小买卖挺有钱的那种。嗯。你说多有钱也不至于，但是也不至于养不起。嗯。然后过两年又生了一个，你想生第一胎的时候女孩生完才二十二岁，然后那个就是隔了两年又生了第二个，等于他俩生完也都不养，都是一个人给婆子了，一个人给妈，你知道吧？哎呦，这都是这种，然后。我也不知道，特别不负责任，特别不负责任。我说你第一胎可以是意外的时候，嗯、那第二胎是什么情况呢？嗯、这明显就是你你你想生嘛，你想生你又不养，然后这这这也也不找工作俩人，然后这就准备生第三胎，全家就准备生第三胎，<笑>然后就他就要生第三胎的女孩，然后那个他他婆子和他妈都不同意嘛，就是说你们两个也不务正业，嗯、然后天天就是啃老。然后说我们年纪也大了，一人干已经一人看一个了，就是够<对>够意思了嘛。嗯。然后说你就是说坚决谁也不给带，都俩人商量好了嘛，商量好谁也不带。然后你猜这女孩多厉害？嗯。然后她就愣是怀孕生了，然后自己掏钱去月子中心，就是她月在中月子中心让人给他带，宁可一个月花十万多块钱。啊？哦。那她生的目的是,是什么呢？就不聊，<笑>就什么都也没有什么想法。就反正好玩嘛，年轻人。希望这三个孩子能够拯救他的爹妈,的爹妈哦。哦，我觉得，我觉得这三个孩子有这样爹妈也真是挺可挺可怜的一件事，你知道吗？<笑>对对对然后那天我同事我说你这第三个孩子怎么办？说现在不知道怎么办。然后就这边放完那边放完，谁都不给他常带，因为他也不能一一直住着月子中心啊，他他都已经、嗯、这孩子都快一岁了，好吗？
1: 我的天哪！
2: 哦，这这是真有这样父母，我太有意思了。是啊，我我就是无聊生一个。<笑>其实你说我们选择不生孩子，我真的是操作心。这这地球还是有人愿意生的、嗯、好吗<吧>？对对对，确实
1: 是确实是。嗯，那现在咱想太多了。人有人真的愿意
2: 生。对我,我真的是不太理解这种，就纯粹是生了好玩的。对呀
1: ，无聊生一个。
0: 我、嗯、我,我有一个朋友啊，就是他也有两个，生了两个儿子，然后。对啊啊，孩子就夫妻俩对孩子那种爱，他就是他自己也是做老师的，然后先生也特别忙，嗯，都都很忙，但是两个人在带孩子这件事情上是有共识的，他对孩子尽心尽力，然后他他一直跟我们说他感非常感谢，因为他是呃差不多过了三十岁才怀的孕，一直怀不上，后来特地跑到西藏去朝圣。然后回来就怀上了，嗯，就也挺神奇的啊，嗯嗯，嗯嗯<时>然后他，嗯，对，然后生完大孩子、大儿子之后呢，后来不小心又有了第二个孩子，然后当时好多人都劝他别要了，嗯、就是，嗯，那精力、嗯、体力都够不上，虽然说经济条件挺好的，但是，嗯，就是身体素质，但后嗯，对，他就跟我们说说孩子。就是上天给他的礼物，所以说他无论如何都要把孩子给生下来，嗯、然后，嗯、然后带孩子带的特别好。他一直跟我们说，就是他特别感谢上帝，就是，嗯,嗯，觉得小孩子的的到来，就给他打开了一扇新世界的大门，就是让他明白了很多很多道理。嗯嗯、他以前他觉得自己不会做人，他、嗯、有了小，孩之后，他觉得他什么都会了，就是让孩是孩子让他学习到了。嗯、其实说，你生孩子是一个很好的事，你要有的话。生呗，我也不反对这件事情，嗯、但是但是觉得很多事情不是为了生而生。现在很多年轻人就是完成任务，能生就生了。嗯、对，嗯、我不是要批评某些女性啊，有些女性就是特别讲女权，整天如果说社会上本身就是一个男权社会，我们必须承认吧。嗯、呃，然后女权那种女权癌，比女癌,癌、乳腺癌要严
2: 重现在。对，就
0: 是女权癌和女权主义者是两码事儿。女权主义者要求的是社会的一些合理的平等，对吧？但是女女权癌就是你不能提呃女性怎么样怎么样，就是这样一句话，你只要一说，她就炸毛，她就跟你干起来。对，这是两码事儿。但是有有很多人就是特别觉得哦，女女权女权癌患者就觉得你们污化女性。可是有没有想过，如果你把生孩子也当成一个政治任务？对吧？我我生孩子，反正有人带，然后我我要求得到什么？那、哎、你拿孩子，你究竟是为了生他、爱他，生他，还是为了完成什么任务，或者是保存自己的地位，或者怎么样？有带有目的性生他。我觉得生育是一个特别神圣的事情，就跟婚姻一样，<错>都是不能拿来交换的。嗯、你因为爱而结婚，愿意承担这份责任结婚，这是神圣的。但是如果你为了换取什么而结婚，我觉得这是功利性。对你怀着功利心去做这件事，你得到任何不好的结果都是自己选的。与人无尤是这样吧？嗯，然后生孩子也是一样，嗯、你要么就别生，人生的话，你一定要对他，你要承担起自己做父母的那个责任，你要把他教育成一个合格的、健康的人。你不要求他大富大贵，或者让他不要输在起跑线上，嗯、而是让他起跑线是爱什么东西？对，就是所谓起跑线，必须再重申一下，父母对孩子的爱才是孩子的起跑线。他一辈子的起点就在于爱，你不爱他，他就不会爱别人，也不会爱自己，嗯，对吧？嗯，好吧，我们还要讲点什么吗？关于成长的烦恼
2: ？成长烦恼其实也没有什么好讲的，嗯，对，内容差不多。反正咱们还得成
1: 长，成长完了还记得有烦恼。对啊，人
2: 多大都会成长，然后我们其实已经
0: 定型了，我们已经定型了，我们往后遇到的不是成长的烦恼，而是人生的烦恼。
1: <笑>老年人，哎，我其实我觉得作为电台真的挺好的，啊、可以把当下这个时候脑海里怎么想，的，思想是个什么样的，是一种记录嘛。对对对，以后再去听，对，也许六十岁的时候，我觉得咱仨很傻。
2: <笑>哎，六十岁觉得时候，觉得可能觉得现在这些事儿不,<笑>不是傻，不是傻，是觉得可爱，可爱可爱，对对对、嗯就。就我现在看我小时候写的日记，我觉得特可爱，嗯，就那时候怎么自己傻乎那么好玩？
1: 哎，对我也觉得是，那时候字虽然很赖，但是。很可爱，一笔一画的写。我我跟你们说，啊、
2: 我
0: 和我写我爸那个坏话的那个日记，嗯、我烧了,<笑>烧了，烧了，烧了<笑>我。我觉得我特别对不起我爸，我我怎么会？我就是后来长大之后，就觉得跟我爸之间达成了，嗯、因为有一些误解，后来互相之间都能够理解了，<见>宽容对方，嗯、然后现在关系都特别好，然后呃。后来我就把它给默默地把它给烧掉了，然后当时心里想的就是觉得当时的自己其实也挺可爱的，因为就那是一个孤独的孩子，嗯、想要袒露心声，对最,最基本的那种爱的权利嘛，嗯、是、嗯、是,是，你想要爱也是一种权利，对吧？但是没有，嗯、啊呃，那时候很可爱，但是现在长大以后，你再回头去看看呢，又又觉得其实你现在你当初受的罪，也许以后就是你的福气吧。因为他他让你得到很多，虽然也失去很多，嗯，对吧？你得失是公平的，我觉得得失这件事是最公平的一件事。情。没错，没错，嗯，自己别把路走歪就得了，嗯，对吧？老天自有安排，嗯，对，嗯 ，OK， 好，那就结束吗
2: ？
0: 嗯，好，拜拜，拜拜拜拜。